0: Всем привет! В эфире подкаст «Давай поговорим» И у нас с вами юбилейный 50-й выпуск Мало того, что это круглая дата, так еще этот 50-й выпуск буквально подытоживает наш целый год записи подкастов И именно год назад мы, в общем-то, с Аней это все начали Аня, привет!
1: Стелла, привет-привет! Сегодня ровно год, как мы опубликовали первый выпуск И сегодня же мы пишем юбилейный выпуск, выпуск с сюрпризом Мы хотели сделать что-то особенное для вас и решили немножечко отойти традиционного формата нашего подкаста, и сегодня мы пригласили гостя, а точнее гостю Вместе со Стеллой и со мной сегодня Ася Мицкевич. Ася – экоэнтузиаст и спикер, автор иллюстрированного блога «Эко-Ася» и создательница движения поколения Зеро». Ася рассказывает об экологичных привычках и как без лишних сложностей внедрить их в свою жизнь. Ася, привет! Привет-привет!
0: Привет, Ася. Да, вы наши слушатели давно просили нас поговорить на такую тему, как экология и Zero Waste, так что сегодня мы это и сделаем. И мы решили не просто размышлять на эту тему, но и позвать человека, который все-таки является экспертом в этой области. И у нас с вами даже будет целых два выпуска на тему Zero Waste. Сегодня мы будем расспрашивать Асию про все тонкости правильного Zero Waste, если так можно сказать, а в следующем выпуске мы будем отвечать на те вопросы, которые вы задали нам в Инстаграме.
1: Да, и давай начнем с того, о чем нас спросили или в первую очередь, в Инстаграме, а именно а что такое zero waste. Стелла, хочешь начать? Zero Waste переводится с английского как «ноль отходов», и
0: идея заключается в том, что чем меньше отходов мы производим, тем лучше для планеты, океана, экологии и всего остального. Есть разные способы, как производить меньше отходов, и дальше мы тоже будем про это говорить. Да, Кто-то там использует вещи повторно, какие-то вещи можно перерабатывать. Для меня, например, Zero Waste – это в большей степени такое вот осознанное знаю, нахождение на Земле. Когда я что-то делаю, да, там покупаю какие-то вещи или что-то выбрасываю, или как-то чем-то пользуюсь, да, я задумываюсь о том, какой будет вклад для экологии. И для меня, наверное, Zero Waste, как вот такая вот идея, что вообще-то об этом надо думать, зародилась в тот период жизни, когда я жила на Бали, и там невозможно это не замечать, поскольку Бали это все таки остров, да, очень замкнутый, то ты как бы видишь все то, что ты делаешь. условно говоря, если люди используют очень много пластикового мусора, то весь этот мусор оказывается вдоль дорог, не знаю, в океане и так далее. И если, например, когда я приехала в первый раз на Бали, людей там было меньше, и мусора почти не было, то Сейчас, вот там в последние да, годы Каждую зиму все пляжи Просто покрыты слоем пластика, и ты понимаешь Что все это связано с тем, что Люди все больше и больше потребляют Людей все больше и больше И, соответственно, раньше в этой проблемы Не было, с каждым годом она усиливается И поэтому, если мы ничего делать не будем Соответственно, все придет к какому-то пластику мы не только Мусорному апокалипсису
1: Если говорить про меня, у меня Похожая с тобой философия И отношение к тому, что такое зировы Глобально для меня это определенное захламление жизни людей, захламление вещами или какими-то объектами, которые мы склонны не замечать. И получается, что каждый из нас производит определенное количество вещей, копит, выкидывает, потребляет. Мы не знаем, какой масштаб того, что у нас есть, и как то, что у нас есть, и то, что мы выкидываем или используем, влияет на мир вокруг нас. И первый раз об этом я подумала, когда я жила в Австралии, потому что у Австралии специфическая география, все население страны практически живет вдоль океана, соответственно, все то, что происходит с океаном, непосредственно влияет на жизнь людей, то есть они в буквальном смысле каждым своим вздохом видят изменения окружающей среды. Поэтому в Австралии очень много людей, которые не берут пластиковые пакеты переживают за карбонный след и многие другие вещи. Но, наверное, самый яркий момент для меня был, когда я была пару месяцев в Непале, и в принципе, Непал, Катманду это достаточно традиционное общество, но ярко смотрящее на Запад и на США. И поэтому, когда ты приходишь на утренний рынок, где продают кучу зелени, это удивительно, что каждый пучок зелени тебе стараются положить в отдельный пластиковый пакет. И вот ты идешь просто везде руины. В буквальном смысле люди сидят на песке. На песке, на бетоне, на каких-то кирпичных а, отходах. Вокруг них миллионы зелени и стопки пластиковых мешков. И ты берешь один какой-то а, сверток, тебе его кладут в один пластиковый пакет. берешь второй, во второй. Люди в Катманду уходят просто с 30 пластиковыми пакетами домой и делают это по несколько раз в неделю.
0: Слушай, а там есть как в Индонезии, если человек заходит в магазин купить там пачку сигарет и зажигалку, или только пачку сигарет им тоже этот, эту пачку складывают в пакетик, и я вижу, как люди выходят из магазина, выкидывают сразу же, естественно, пакетик в мусорку, разворачивают свои сигаретки и курят.
1: Не знаю, я не видела, но это ужасная, конечно, картина. А еще, когда я была в Америке, в Америке есть такая штука, они называют э, double bagging, чтобы, когда ты несешь свои продукты или какие-то другие вещи из магазина, пакет не порвался и вещи не выпали, они часто убирают все в двойной пакет. Я не знаю, наверное, в Калифорнии этого нет? Есть. Да, есть в эти моменты ты понимаешь, как мало люди осознают то, что они делают, и сколько вокруг них различного рода ненужных объектов, ненужных элементов, которые, в принципе, можно было легко скипануть и не использовать. Давай, наверное, адресуем вопрос, что такое Zero Waste нашему эксперту, и слышим, что Ася думает по поводу Zero Waste.
2: Ну, давайте, действительно, я расскажу. Зервейс движение действительно переводится как ноль отходов, но нельзя его так воспринимать буквально, потому что у всего живого есть отходы. А зервейс движение стремится к тому, чтобы сократить количество отходов в нашей жизни. Оно строится на пяти правилах. Они по-другому называются правила пяти r а Это refuse, reduce, reuse, recycle, rot. То есть refuse мы отказываемся от того, что нам не нужно. Reduce сокращаем количество того, что нам нужно. Reuse – переисколько Используем то, что у нас уже есть. Ресайкл, сдаем на переработку все, что в первых трех пунктах не получилось как-то переиспользовать, избавиться, сократить. Ну и рот это 80-й уровень. Это мы сдаем в компост, все, что осталось, например, органику. Но в рамках города, даже у меня, хотя я этим занимаюсь уже больше года, не всегда получается как-то справиться с органикой и устранить ее в моей жизни. Как ты вообще к этому пришла? То есть, с чего началась твоя история: Zero Waste? А, ну я нормальный человек, я тоже мусорила и не сортировала ничего. Училась на архитектора, у меня был дипломом эколого-просветительский центр в Косино, но дальше название экологии ничего не шло. И только в 2017 году, когда я уже стала художником-иллюстратором, я получила заказ от ООН, от Организации Объединенных Наций и их Ассамблеи окружающей среды, которая проходила в Найроби. Для них я должна была сделать большое красивое панно, посвященное окружающей среде и загрязнению окружающей среды, и оно должно было висеть в Найроби в начале декабря 2017 года. Тогда я начала собирать референсы, разные картинки, и вдруг поняла то, что ничего не знаю про мир. Я не знала, что пластик не разлагается, я не знала, что воздух настолько загрязнен. Но, как большинство людей, я просто закрылась от этой информации, и до марта 2018 года жила по накатанной, как ты говорила, по инерции, и просто старалась не замечать, и думала, что, наверное, кто-нибудь решит эти проблемы за меня, но неужели никто, кроме меня этого не знает, наверное же, есть умные люди, но в марте 2018 я застыла с пакетиком в руках и поняла то, что этот пакетик в виде микропластика или каких-то частиц переживет 10 поколений после меня или больше, и все, это был как клик в голове, дальше я не могла жить по накатанной, по инерции, я начала все изучать, начала сортировать отходы, изучила куда что сдавать, разумеется, это все было с разными ошибками и фейлами в процессе, но потихоньку я начала узнавать все больше и больше, и к августу 2018 в моей голове было столько информации, что мне казалось, что, что она уже из ушей просто лезет, но так как у меня ненасильственный подход по отношению к кому-либо, я не рассказываю человеку, пока он меня не спросит, то эта вся информация копилась, и вот вдруг в августе сказал, тебе надо об этом писать, и в сентябре я завела блог. Завела его, потому что понимала, что по-русски почти никто об этом не говорит, а если говорит, то это как-то достаточно скучно, и и я решила использовать свой талант иллюстратора для того, чтобы рассказывать про из движения немножко иначе, и без борьбы, без страшных картинок, потому что я сама прошла через то, что я увидела страшные картинки, а в итоге как бы закрылась от этой информации. Я хотела рассказывать так, чтобы человек понял, что это все не так уж сложно, что это достаточно интересно. Началось все с проекта, когда я всю осень рисовала свой мусор. Каждую неделю я собирала все, что у меня осталось. Что такое мусор? То есть я сортировала. У меня было сырье, у меня были органические отходы, и осталась вот эта упаковка, которую никуда не сдать. То есть не только упаковка, например, там батарейки тоже надо сдавать в определенные пункты. И, например, пластиковые трубочки просачивались в мою жизнь, они тоже попадали на эту картинку. Сначала, как все уважающие себя зервейстеры, я, конечно, взяла баночку, начала все это складывать туда, но на третий день я поняла, что от двух человек столько этого мусора накапливается, что это просто депресняк какой-то. И я решила, что лучше что я буду рисовать. Итак. Прошел челлендж под названием Осень без пластика. Каждую неделю я рассказывала, почему эту упаковку нельзя переработать, как я могла, например, избавиться там, от пластиковой трубочки. Как раз тогда я поняла то, что очень правильно ненасильственно подходить к людям, потому что тот же официант, который ставит мне трубочку, он ни капельки не виноват в том, что он это делает. Он это делает по инерции, в том, что ему сказали так делать. И если мне не нужна трубочка, то это мое дело, и я должна четко, понятно, доступно ему это объяснить. Может быть, три-четыре раза. После поездки в ноябре в Геленджик То есть мне не надо было ехать на Бали Я уже в Геленджике все это увидела Я спустилась на Дикий пляж И все, что я там увидела, это куча мусора Рыболовные сети, в которых запуталась Эта куча мусора Я просто шла, и у меня был такой шок Это были упаковки с разными этикетками На разных языках, потому что Черное море Омывает несколько стран И вернувшись в Москву, я поняла, что Недостаточно, видимо, просто рисовать свой мусор Нужно действовать еще активней И тогда я решила разложить совсем Всем уж да просто каких-то супер понятных э, вещей рассказы про одноразовые предметы. И так появились мои комиксы: Привет, у меня есть секрет, где каждый одноразовый предмет будет это пластиковый пакет или трубочка, рассказывает, что с ним или ней не так, и почему от них лучше отказаться. Они не рассказывают, что они плохие, они рассказывают о том, что люди почему-то их используют только один раз. И это как-то очень странно ведь это драгоценные ресурсы нашей планеты. Вот сейчас эта книга выйдет в в ноябре, то есть эти комиксы стали частью книги. Это детская книга про экологию. Также я создала за это время маленькое такое комьюнити движение поколения Zero». Мы собираем офлайн мероприятия которые связаны с экологией, но это не значит то, что мы рассказываем только про мусор в океане. Мы рассказываем и про sustainable fashion, и про sustainable образование, про пищевые привычки, как они тоже влияют на нашу планету, потому что так или иначе мы все живем на этом космическом корабле под названием Земля, и очень странно, что некоторые люди считают себя пассажирами, когда мы на самом деле экипаж, и должны все вместе смотреть на то, что делаем, более осознанно.
1: Ась, скажи, пожалуйста, а если человек впервые решил подступиться к теме Zero Waste, я думаю, что у нас будет ряд слушателей, которые до этого выпуска не задумывались о том, что его окружает, о мусоре, о том, что какие-то вещи не будут переработаны или какие-то вещи утилизируются несколькими поколениями и прочее. С чего вообще начинать?
2: Для начала нужно вдохнуть и выдохнуть, расслабиться, потому что все не так плохо, как пишут, потому что если мы все будем сосредотачиваться только на том, что глобальное потепление близко, мы все умрем, то ничего хорошего не будет. Поэтому надо понять то, что это твоя жизнь, и ты уже супер молодец, что ты осознал какие-то вещи, что ты хочешь поменять что-то в своей жизни, а дальше вот можно пройтись по этим правилам. Они не случайно в таком порядке расположены, потому что recycle он только на четвертом месте, потому что recycle не спасет нашу планету от глобального да. потепления до переработка отходов. Но первые вот эти три правила — это как раз то, что говорит об осознанном потреблении и то, что будет в итоге влиять на мир в целом, если мы все начнем осознанно подходить к тому, что появляется в нашей жизни. И я чаще всего людям советую просто для начала понять, какой предмет постоянно появляется вот в их жизни. Для кого-то это пластиковая бутылочка, для кого-то это кофейный стаканчик с собой, а для кого-то это пластиковый пакет. Вот для меня это был пластиковый пакет, пакет, а потом бутылочка, потому что я очень много пью воды в течение дня. И потихоньку сначала я посмотрела и нашла у себя дома пакет с пакетами. Я уверена, у каждого слушателя он есть. Это такая российская действительность. И просто нашла самый прочный, не самый красивый пакет и ходила с ним, наверное, первые три месяца, потому что это странно покупать какую-то новую вещь, когда ты пытаешься сократить количество вещей в своей жизни и количество ненужного, да. Потом появилась бутылочка. Для кого-то кофейный стаканчик у нас особенно сейчас это популярно, пить кофе на ходу, перед работой, поэтому многие переходят на тамблеры, покупают себе тамблеры, и просто наливают кофе туда. Тем более некоторые кофейни участвуют в программе My Cup Please, то есть когда ты просишь налить в свою кружку, они делают либо скидку в каком-то размере там 10-50 рублей, либо в процентном отношении там 10-20% иногда. Бывает скидка на напиток с собой.
1: Стел, а у тебя было такое, что ты от чего-то отказалась, когда ты началась задумываться о Zero Waste. Да, у меня такое было. Для меня,
0: наверное, ну, опять же, поскольку у меня все это началось на боли, для меня вот очевидно было, что везде, там, когда гуляешь да, по океану, если видишь мусор, это всегда, практически всегда трубочки. И я, например, сейчас вообще не пользуюсь трубочками. И с трубочками, знаешь, такая интересная история, когда приезжаешь в отпуск, да, практически везде, то есть ты что-то заказываешь в таких, таких пляжных кафешках, тебе приносят трубочку. Но при этом большинство из нас дома с трубочкой, ну, по крайней мере, раньше, я знаю, сейчас какой-то тренд на это, никто никогда с трубочкой ничего не пил, да, то есть все в состоянии, в общем-то, из своего стакана выпить кока-колу, сок, там, еще что-то. И ты понимаешь, что да, это, конечно, может быть удобно и красиво, и в Инстаграм можно классно сфоткать, там, смуси с какой-нибудь трубочкой, но на самом деле в ней нет никакой необходимости, она очень вредит океану. И для меня, наверное, это было первое, то есть я как-то стала осознанно не брать трубочку, а дома завела стеклянные трубочки. В этом смысле на Бали, конечно, очень много людей, которые, ну, там, особенно экспатов, иностранцев, которые там живут, которые очень сильно заморачиваются, потому что они видят всю эту проблему острова с экологией. И есть огромное количество магазинов, типа там болибуды, всякие маленькие органик-шопы, бутики, где ты можешь купить стеклянку, бамбуковую, не знаю, металлическую, какую-то еще бумажную одноразовую. Были какие-то даже компании в Индонезии, которые делают, они каким-то образом производят из там чего-то там еще вторичного, не вторичного, Сырья эти трубочки одноразовые, да, чтобы рестораны могли использовать. То есть для меня это, наверное, было первое такое, вот, из того, что я помню, однозначно это тоже были пакеты, потому что в Индонезии все тебе кладут в пакеты, причем там пакет это какой-то признак статуса. И ты когда приходишь там, в супермаркет, тебе склад в пакет, ты говоришь, нет, мне не надо пакет. Они такие, он бесплатный, их можно брать сколько угодно. Он такой классно, отлично, я не хочу. Нет, ну вот, вот мы вам просто его дадим. То есть там прям приходится бороться, пакет. И я вот, кстати, сейчас являюсь человеком, у которого нет пакета с пакетами. То есть у меня уже последний скелет, вообще нет пакетов. И, например, когда приезжают друзья и хотят что-то забрать, они такие, ой, дай мне, я в пакет в какой-то сложне, такая, у меня нет пакета. И всех это очень обычно сердит и удивляет. И, ну, я вот поняла, что да, последний скелет у меня практически. И нет пакетов. То есть в магазин я хожу с такими авоськами, а У меня нету мусорного пакета. Ну сейчас в последнее время что-то стал появляться, но вообще у меня даже не было раньше мусорного пакета. То есть я, поскольку, ну мы про это тоже будем, да, говорить, я разделяю отходы, и у меня для органики есть просто ведро, которое мне не надо, да, складывать в пакеты. Для всех, в общем, все мусорные ведра у меня не в пакетах. Знаете, тоже вот это, кстати, отдельная история, что люди, люди любят даже какой-то сухой мусор. То есть, например, ведро у тебя в офисе, да, которое для бумаг, то что туда засунуть пакетик, потому что это удобнее выбрасывать. Такого у меня тоже нет. Вот, а органик, кстати, года я уже сколько, не знаю, года три или четыре я занимаюсь компостом. Ну, про это я думаю, что мы поговорим, потому что это, мне кажется, отдельное извращение. Вот. Но это, наверное, такие основные вещи. Да, у меня тоже, соответственно, в какой-то момент появилась бутылка, появилась там что там, тумблер. Ну, наболеет в меньшей степени, тумблер, скорее, здесь, в Америке. Ну, я думаю, что да, примерно, наверное, одинаковый подход у всех. И вот мне понравилось то, что Аси с самого начала говорила про ненасильственную тему. То, что, мне кажется, самая большая проблема Zero Waste, по крайней мере, то, с чем я столкнулась, что ты вначале на энтузиазме начинаешь что-то делать, а потом ты понимаешь, что да никто вокруг этого не делает. Ты там начинаешь говорить друзьям, они там крутят у виска. Ты говоришь что в магазине продавщица, да хватит давать всем пакеты, продавщица смотрит на себя как на, как на безумца. И в какой-то момент у тебя происходит такое какое-то разочарование во всем этом, и тебе уже ничего не хочется делать. То есть ты думаешь, ну, если все не делают, если я не могу делать по максимуму, да, зачем мне вообще в это лезть? И здесь надо понимать, что любой вклад – это вклад, и здесь не надо как бы ни к себе, ни к другим насильственно подходить, потому что если ты перестараешься, то у тебя быстрее пропадет вообще желание этим заниматься. Ну это вот мой такой, наверное, самый важный урок, связанный с zero waste. Аня, а у тебя в чем сейчас выражается вклад в zero waste? То есть в каких областях ты наиболее zero waste на...
1: У меня были разные периоды, связанные с zero и какие-то вещи очень сильно меня триггерились, потому что в Австралии, конечно, тема китов, которые выбрасываются на берег, забитые пластиком, такая очень болезненная для страны история, и я прошла как раз такой немножечко болезненный период, когда мне было за какие-то вещи стыдно, что я их делаю, вот такое первичное осознание мусора, потребления и прочего. Сейчас я тоже чувствую себя хорошо от того, что я делаю какие-то небольшие вещи, и мне кажется, что очень, очень важно именно так к этому относиться. Даже если я хотя бы чуть-чуть сделала, это уже классно, потому что я сделала чуть-чуть больше, чем я сделала в прошлом периоде. Ну, или то, что делают, может быть, другие люди в странах менее осознанных, на таких как Юго-Восточная Азия и прочее. То, что я делаю, я стараюсь не брать пакеты пластиковые или какие-либо, в том числе крафтовые пакеты, какие-либо другие пакеты. Если я точно знаю, что я иду зачем-то в магазин, брать с собой холщевые сумки. Если я иду на рынок, особенно если это рынок выходного дня, у меня все время есть они. Мы начали разделять мусор. Мы не разделяем прям очень детально. У нас есть одна мусорка для всех отходов, одна мусорка для того, что мы относим на переработку, и у нас есть маленький пакетик компост. В России особо что делать с этим пакетиком я не знаю. В основном мы это делаем для того, чтобы... Похоже, Ася знает. Видимо, сейчас мне расскажет. Что-то еще я буду делать по Zero Waste <laughs> после сегодняшней записи. Вот мы разделяем в основном, потому что мы выкидываем компост ежедневно, а остальной мусор то, что other называется обычно на английском, мы его выкидываем раз в неделю, иногда даже раз в две недели он не пахнет, он не гниет. И это позволяет нам меньше пакетов выкидывать в коротком промежутке. Еще я периодически покупаю продукты в свою какую-то тару, особенно сейчас начинаем. Я начала сыпучие продукты покупать, я практически не покупаю крупы и прочие вещи на полках магазинах, покупаю на развес, то же самое идет в отношении специй. Я начала всю одежду, которая у меня есть, раскидывать по разным местам. Что-то я выкидываю на авито за какие-то смешные деньги, типа за 100-200 рублей, чтобы кто-то это купил. Какие-то вещи идут в малоимущей семье, все то, что хорошо, прилично выглядит, чтобы отдать тем людям, которые нуждаются. Остальная вещь идет на переработку. Сейчас у нас есть дома еще коробочка, которую я хочу отнести на площадь трех вокзалов. Это для э, людей, которые живут на улице. Но так или иначе, какие-то вещи, которые я ношу, они теперь имеют все вторую жизнь, либо идут на переработку. Вот, наверное, э, мои какие-то микровещи, которые я делаю на данный момент. Ой, я, кстати, вспомнила еще пункты. Я думаю, они, кстати, тоже у тебя будут повторяться. Мы говорили, да, в
0: каком-то из эпизодов. Очень важный пункт не брать вещи, которые тебе дают. Просто потому что они бесплатные. И сюда все входит, начиная там от каких-то сувенирных ручек, каких-то, знаешь, там футболок с каким-нибудь мерчендайзом на мероприятии. То есть раньше я как-то ну, машинально это брала, сейчас я прям говорю: нет, спасибо, мне все это не надо. И то же самое, помнишь, мы говорили про всякие бутылочки кремов косметики. Да,
1: отельные, которые то, что бесплатно в отелях. Да,
0: и идея того, чтобы этого не брать, потому что чем меньше каждый из нас этого бесплатного добра берет, тем меньше этого добра будут производить. Потому что маркетологи сидят и говорят: да, например, нужно произвести миллион футболок. Но если они видят, что никто это особо не берет, они будут думать, окей, не миллион, а всего 100 тысяч. А потом, возможно, и вообще это исч... ну, исчезнет. Отдельная история про всякие, знаешь, когда вот раньше особенно любили люди там какие-то лифлетки давать, какие-то листовки, не знаю, карточки, визитки и прочие такие бесплатные лифлеты в музеях. Я беру, например, его, смотрю и потом прохожу круг по музею и обратно ставлю вот в эту коробочку. да? Где...
1: Я тоже так делаю.
0: Да, и, соответственно, если мне какая-то информация, там, если, про визитка, чата, да, мне кто говорит, ой, давайте дам визитку, я просто ее фотографирую, и у меня есть программа вот эта Evernote, да, которая классно распознает всякие визитки и прочее, я просто это фотографирую и возвращаю человека обратно, то есть стараюсь э, как можно меньше, вот это, наверное, уже следующий, да, пункт пошел reduce, да, то есть уменьшать количество того, что мы потребляем.
1: Ну и refuse тоже, это же refuse визитную карточку.
0: И refuse, и reduce, да, все вот это вместе.
1: Я еще тоже, кстати говоря, забыла про одну вещь, это свопы. Часть вещей мы начали сейчас обменивать, да, даже на этапе банальных вещей я могу отдать подружке какую-нибудь новую зубную пасту, которую я купила, и мне не понравился по вкусу, к примеру. Странный для меня способ это вообще никаким образом не привязано к деньгам. На всякий случай, если кто-то сомневается, почему кто что такое может делать. Но это очень здорово, когда ты можешь просто избавиться от какой-то вещи, понимаешь, что ее не выкинул, а другой человек это будет использовать. И я, обычно очень расстраиваюсь, когда я что-то покупаю, и мне не подходит. И раньше у меня все это хранилось и забивало все мои ящики. А сейчас я просто чувствую себя комфортно просто спросить кого-то из своих подружек, где-нибудь сфотографировать, сказать, тебе нужно. Он говорит, ну да, я, я бы взял, или я взяла бы. И я это отношу к другому человеку, и человек рад, и я рада. Но на
2: самом деле, вы делаете очень много. Это не маленькие шаги. Это видно, что вы уже достаточно давно в теме, особенно по, тема, по теме органики. Я говорю, это 80-й левел. Он не случайно даже там на пятом месте только стоит, потому что в рамках города это не непросто. Да, в Москве, Екатеринбурге, в России можно установить диспоузер под раковину. Это такой измельчитель. Измельчитель будет превращать все в кашу, все, что вы туда кинете. Но там есть какие-то ограничения, что нельзя бросать в диспоузер. Почему только в Москве и Екатеринбурге это имеет смысл? Потому что у нас на канализационных сетях установлены биогазовые установки и они превращают отходы в биогаз, и биогаз потом либо идет на отопление, либо на генератор на электричество. В принципе, в других городах это тоже можно провернуть, но другое дело, что выдержит ли канализация, то, что будете столько всего выбрасывать.
0: Слушай, ну какой-то есть же подвох вот с этими измельчителями. То есть здесь, вот в Америке, да, они везде по умолчанию установлены, но я, честно говоря, не изучала этот вопрос это тоже хорошая тема. Но вроде как это не супер ну, зеро вот эти все измельчители, но я не знаю, почему.
2: Ну вот я говорю то, что если есть биогазовая установка, то получается мы отходы переработали, превратили их во что-то новое, то есть как там любая переработка той же бутылки перерабатывается во что-то новое, то же самое и здесь. То, что раньше было канализационными всякими отходами, в итоге превращается в тепло или в электричество. Поэтому, когда есть биогазовые установки, вот как в Москве, Екатеринбурге или для России, всего два города, например, в Германии, по-моему, в Гамбурге у них этого очень много, это все прям, они все перерабатывают. У них стоят огромные контейнеры, которые перерабатывают в биогаз Поэтому это зероист история вот. А когда действительно это просто попадает в канализацию, то это может накрыть канализацию совсем
1: Кстати, по поводу того, что вы говорите, про какие-то мифы и вещи, которые происходят и не происходят, связанные с зероистом Я, когда изучала эту тему, у меня просто каждую секунду было какое-то удивительное открытие Хотела тоже по поводу этого поговорить и услышать Асина тоже мнение что, что из этого правда, что из этого неправда. Первое, что для меня было большим шоком, это то, что пластик вообще бывает разным. Не весь пластик готовы принимать на переработку. Первый мой шок был в Австралии, когда было везде написано, что, пожалуйста, не кидайте в раздел «пластик» пластиковые пакеты. Это для меня было из серии «Пожалуйста, не читайте книги в библиотеках».
2: Да, это разговор о маркировках. Когда я только погрузилась в эту тему, моим помощником была Википедия, потому что, разумеется, я не нашла где-то еще эту информацию, я была абсолютно новичком и просто в Википедии я я вбил в Гугле маркировки и все, и мне выдала вот эту статью, в которой я узнала, что у любого материала есть маркировка, это такой значок на любой вещи, треугольничек и внутри этого треугольничка цифра, и эта цифра, как оказалось, не секретный код и это что-то значит. И вот тогда я узнала, что пластики бывают разных видов, что они по-разному страшно называются. То, что есть пластики, которые нельзя никуда пристроить, например, тройку и семерку, А еще когда написано такое, как будто ноль, но это о, other, то их тоже нельзя пристроить, потому что это другой вид, это смешанные пластики, которые в итоге никто не захочет перерабатывать. Поэтому, да, это такая больная тема. Люди, когда погружаются в это, сначала не понимают, с чего начать, и поэтому я всегда им говорю, выбирайте самую простую фракцию. Например, пластиковые бутылки, сделанные из полиэтилен-терафталата, это ПЭТ, и это маркировка 1. Если вы видите маркировку 1, то просто собирайте только один вид фракции, их практически везде принимают, их чаще всего перерабатывают, их перерабатывают в гранулы, в хлопья, потом делают из этого одежду, синтетическую или флисовые всякие вещи, также отправляют на строительные материалы. То есть вот это самый популярный, и людям я всегда предлагаю начать с этого, а потом уже потихонечку Погружаться. Потому что на самом деле это игра. Ты начинаешь с одного, а потом тебя затягивает. И в итоге ты уже не помнишь, как получилось так, что у тебя все фракции, вот как у меня, и все это в итоге в таком небольшом количестве, потому что вот я э, скапливаю где-то, наверное, 3-4 месяца свое втор сырье на одной полочке под раковиной, и этого хватает. То есть, каким-то образом, вот эти мешочки, тара своя, или просто попытки избавиться
0: от какой-либо упаковки они приводят к тому, что у меня практически нету даже втор сырья. Да, и кстати, на эту тему, Тасси вот сейчас рассказывает, что у нее вот уже мало да, втор сырья. Я вдруг вспомнила, как у меня, наверное, такое случилось большое осознание нашего мусора. Как раз, опять же, все так же я жила тогда на Бали. И на Бали есть компания, которая занимается какой-то переработкой мусора. Ну, в общем, хоть что-то делает, называется эко-бали ресайкл. Так что если кто-то, кто нас слушает, живет на Бали и не пользуется этой компанией, срочно бегите это делать. И, соответственно, как это все выглядит? Они тебе привозят два таких мешка. на раз в неделю у тебя их забирают, и они тебе говорят, что зеленый мешок для картона бумаги, ну чистый, да, какой-то вот такой вообще всякой целлюлозы, бордовый мешок для всего остального, что можно перерабатывать. То есть туда ты складываешь и металл, и стекло, и пластик. То есть они потом дальше это вторично, да, будут уже разбирать, смотреть, что с этим делать. То есть на том этапе тебе не надо думать про эти фракции. Про фракции, кстати, я узнала недавно, и у меня вообще случилась депрессия. Я вообще поняла, что можно докрыться про потому что это вообще все нереально. То есть я то тоже думаю, что весь пластик перерабатывается. В какой-то момент в самом начале вот этого своего процесса поняла, что вот этот вот огромный пакет, куда надо складывать пластик, Заполняется за неделю. Мы об этом как бы не думаем, да, но в общем, мы все окружены пластиком. Все, что ты покупаешь, ты там заказал что-то в интернет-магазине, пришло, это там в 100 миллионов упаковок, ты купил какие-то продукты, да, там, ну, то, что вот Аня говорила, да, что она сейчас крупу покупает э, в розыпь, да, но если ты просто идешь в магазин, как обычно, покупаешь там пачку макарон, пачку там того-сего, все это какой-то пластик, пластик, пластик. И на самом деле, оказывается, что даже там семья из одного или двух человек за неделю скапливает огромный мешок пластика. Короче, и получается, что на самом деле, пластика больше всего eat. и ты вот для меня да это было таким первым звоночком, и я поняла, что на самом деле, вот к вопросу уже о фракциях, вместо того, чтобы думать о том, можно ли это ресайкнуть или это не ресайкнуть, лучше вообще это не брать. То есть сейчас, в принципе, тоже очень много говорят о том, что как бы общий такой всемирный фокус на переработку мусора, но на самом деле любая даже супер продвинутая переработка не решает проблем. На самом деле нам надо идти в сторону меньшего потребления, да, и вот уходить в этот грамотный минимализм и, и покупать только те вещи, которые прям, ну, необходимы, и стараться не покупать те вещи или, например, не покупать что-то у тех брендов, которые делают слишком много упаковки. И это, в принципе, тоже, наверное, такая важная история, что ты можешь выбирать, каких производителей поддерживать. А, ну, я просто хотела
2: подтвердить то, что действительно первые три правила, которые мы только что обсуждали, да, refuse, reduce, reuse, да, как раз с них начинается, потому что как ты верно заметила то, что лучше вообще отказаться от упаковки, зачем ее отправлять на ресайкл. И то же самое сейчас я, например, расхламляюсь. У меня сейчас проходит такой челлендж в Инстаграме а, на основе игры, которую придумали The Minimalists. Она называется Минс Game, и мы избавляемся каждый день по количеству вещей, по дате. Получается, если 1 сентября одна вещь, то 30 сентября я должна избавиться от 30 вещей. И в итоге это 465 вещей. И вот сейчас я нашла а, у себя карточки пластиковые, и мне все сказали то, что, ну, ты, наверное, сдашь на переработку. У нас действительно в Москве есть ребята, которые их примут на переработку. Но круче это то, что мне написали девчонки, одна из которых может сделать арт-пано. Она делает на выставку то есть это художник. А вторая, например, использует их для какого-то инструмента для детей. То есть, они что-то делают с помощью этих карточек, откуд или еще что-то. И разумеется, лучше отправить этим людям эти карточки, потому что они их реюз. Потому что реюз это третье правило, а ресайкл четвертое. И получается, если можно что-то переиспользовать или сдать на переработку, то надо переиспользовать.
1: Во-первых, я хочу ссылку на тех людей, которым можно что-то сдать, что у меня есть. У меня всегда что-то есть. У меня все еще дофига коробок в квартире. Во-вторых, мне кажется, что в октябре я готова принять этот челлендж. Выкину 400x вещей И ты потом, Аня, нам
0: отчитаешь Кстати, да, давай реально сделай этот челлендж И потом давай. по результатам мы с тобой сделаем какой-нибудь выпуск Может, я то что-нибудь такое сделаю Мне кажется, у меня есть что выкинуть давай. Ставьте тогда хэштег Игра. Так, давай с 1 октября, да, тогда
1: Да, с 1 октября И если кто-то из наших слушателей Хочет тоже поиграть Давайте тогда, пожалуйста Отмечайтесь, отмечайтесь в комментариях Отмечайтесь в Инстаграме Будет круто, если больше людей участвует в этом игровом формате Я прям вообще вдохновлена Единственное, что сегодня 18 сентября И весь тот хлам, который лежит у меня в квартире Будет ждать возможности быть выкинутым В октябре, потому что Иначе я не выполню свой план Но вообще на самом деле это классно И я прям реально во всеуслышание Готова принять эту эстафету.
2: Заодно посмотрите, как у меня это получилось, потому что я сама с ужасом представляю, как я буду собирать 30 вещей, вот, потому что я в принципе минималист, я живу в 12 квадратных метрах в маленькой студии. Это
1: правда, я там была. Там птички не помещаются, но Ася там живет. Их там двое живет. Стелла, прикинь, два человека. Но там, получается,
2: есть второй уровень, поэтому если быть честным, то получается 20 квадратных метров, то есть 8 квадратных метров наверху, где лежит просто матрас, и внизу, получается, кухонка, ванная и небольшое пространство ну, просто для того, чтобы там сесть, посидеть, поработать, вот, но да, и поэтому, когда я решила в этот челлендж провести, то реакция моих фолловеров была такая, а от чего ты собираешься вообще избавляться? То есть, как ты можешь это найти? Они просто все сразу удивились, как я могу 30 вещей в один день удалите своей квартиры. Но сейчас я понимаю, что вот уже 18 дней и более-менее все ок, потому что постоянно ты что-то находишь. У меня тоже есть какие-то коробки, которые я не открывала год. И вот в этих коробках я нашла 80 пластиковых карточек, которые я перенесла все в телефон, которые нужны, да, и скидочные и все.
1: На самом деле у меня был такой же шок, возвращаясь вообще к тому, что мы потребляем, когда мы начали разделять в квартире мусор, и оказалось, что у нас два человека в квартире, и мы набиваем огромный мусорный мешок за неделю. То есть каждую неделю мы относим в контейнер мешок с перерабатываемыми отходами.
2: 500 килограмм мусора создает «Россиянин» каждый год.
1: Я хотела сказать еще про такую штуку. Мне очень нравится один проект. Ребята сейчас его выставили на Kickstarter. Они делают кроссовки из перерабатываемого кофе. То есть весь тот кофе, который люди выпили, и дальше вот этот вот, как это называется? Гуща. Да, они все это собирают в отдельные пакеты, и потом у них есть свое производство, и они делают из всей этой штуки кросы. Прикидывайте, как круто. Я прям уже готова была поддержать этот проект для того, чтобы получить кроссы из кофе. Я видела такие кружки, и они пахнут кофе. Я хочу ссылку на кружки с кофе, которые пахнут кофе. Мне кажется, что... Стелла, ты знаешь, какой у меня фетиш на тамблеры и стаканчики? Мне кажется, что только что Ася создала мне новый фетиш.
2: Не-не-не-не-не, забудь,
0: забудь. У тебя уже есть твой стаканчик. Да, ну вот, кстати, давайте вот про эту тему тоже поговорим. Если у тебя уже есть какой-то предмет, который выполняет свою функцию, например, условно говоря, у тебя уже есть бутылочка для воды и с ней все в порядке, то все-таки быть осознанным и не покупать еще одну бутылочку, потому что у нее классный дизайн. Ну, то есть понятно, что у нас у каждого есть свои какие-то сенситивные области, да, как вот у Ани Тамблера, там у меня это может быть, не знаю, такие маркеры, и ручки, и канцелярия, где, где бывает сложно, да, и, и расхламиться, и зеро веситься, но тогда, может быть, не покупать новую кружку просто потому что о, классная кружка или там она дешевая или распродажа, или с ней что-то особенное, стараться иметь меньше вещей, потому что то, о чем говорю до этого, да, то есть для того, чтобы решить проблему экологии, мусора и прочего, в первую очередь надо иметь, даже не то чтобы иметь меньше вещей, а производить меньше вещей, а чтобы меньше вещей производилось, нужно их меньше хотеть, что называется. Мне еще нравится
2: концепт, называется be что-то as possible. То есть, например, если мы возьмем be zero waste as possible, то как раз то, что ты только что упомянула, то есть ты выбираешь что-то одно, что комфортно для тебя. Мы же все уникальны, нельзя кому-то сказать, так ты заменяешь пластиковый пакет, и на этой неделе ты вот ходишь без пакетов. У этого человека может быть нету уже пакетов, у него уже есть свой шопер. То есть, мы все уникальны, и каждый для себя должен определить, что для него комфортно. То же самое с веганством, да, люди говорят, не ешь мясо один день, кто-то говорит, не ешь мясо каждый день, там, один прием пищи или неделю, или месяц, а на самом деле каждый человек должен решать для себя, что для него комфортно, и поэтому вот этот вот концепт be что-то и способ он очень, по-моему, здравый, но как раз ненасильственный, и вообще вот про ненасилие мы начали с этого подкаста, потому что мне всегда непонятно, те же самые веганы, я сама веган, а мне непонятно, почему они всегда достаточно агрессивные, ну, не все разумеется, но есть такие ребята, потому что в этот момент ты думаешь, ты против насилия над животными, но при этом, когда они начинают ругать человека за его выбор, ты понимаешь, что он, по сути дела, проявляет насилие по отношению к человеку, забывает про гуманизм. И тут как раз вот моя идея, что надо относиться ко всем людям, как будто это ты — «Будь добр ко всем и, в первую очередь, будь изменением, которое ты хочешь увидеть в мире». Это говорил Махатма Ганди, и мне кажется, что это очень правильные слова, которые нужно применять, в принципе, по жизни. Если ты хочешь изменить что-то в мире, начинай с себя. А если ты хочешь,
0: чтобы другие вдохновились, то просто keep going, продолжай. Да, мне кажется, это очень важная история. Но понимаешь, мне кажется, что когда человек какой-то темой увлекается, есть такое желание, что давайте все это делать, и тебе хочется, чтобы все это делали, потому что иначе тебе будет казаться, что если ты делаешь это один, то ты какой-то один в поле войн. Здесь просто важно помнить о том, что каждый сам выбирает, что ему делать, что не делать, и никакое насильственное в общем, вовлечение в жизнь других людей никогда никого не мотивирует. И тут даже Такая вот про система часто спрашивают, а вот если я там не знаю, zero waste или я там веган, а, там или я занимаюсь спортом, а мой, например, партнер или партнерша, партнерка, в общем, как угодно, не занимается. И здесь тоже очень важно, да, чтобы там в семье или в каких-то отношениях, неважно, там романтических или дружеских, не происходило вот этого насилия, потому что чаще всего это работает, когда ты просто сам делаешь и отвечаешь сам за себя, то есть ты делаешь в той мере, в которой ты можешь это делать. И второй человек, он обычно подключается, когда он видит, как ты это выдошевленно делаешь, и ему не навязывают, то есть мне, мне. Кажется, что, по крайней мере, так это работает
2: Да, еще можно просто подбирать Подарки своим родным Близким, просто замечать, что Они постоянно используют и ненавязчиво Дарить, вот так я начала, в принципе меня никто не спрашивал про Zero Waste. я не могла про это говорить, потому что я против насилия над людьми. В итоге я просто начала дарить им то, что они постоянно используют. То есть я видела, что кто-то постоянно берет кофе с собой, и, например, на Новый год я дарила им тамблер. Или я видела, что кто-то постоянно с пластиковыми бутылками, и я дарила им бутылочку. И сейчас действительно вокруг меня практически все люди так или иначе что-то делают. Кто-то сортирует пластик, кто-то носит тамблер с собой, кто-то участвует в плогинг забегах когда они собирают мусор во время пробежки. В общем, у всех что-то поменялось, и мне хочется думать, что, может быть, я как-то на это все-таки повлияла.
1: Но ну, ты однозначно на многие вещи влияешь Я помню, что мы с Аси в начале лета Бежали один забег В центре Москвы И нам раздали гудибэги Вместе с нашими бибами, с нашими номерками Это стандартный такой формат Когда ты регистрируешься, идет пакетик Там у тебя бывает практически маечка Номерочек, ну и дальше Куча материалов от спонсоров Либо какие-то листовочки, либо какая-то бесплатка и я помню, что Ася приехала Домой, распаковалась Присылает мне фотографии и своего номера и очень много каких-то грустных э, слэш злых смайликов фиграций что случилось ну ты даже не представляешь сколько там мусор я больше не побегу ни один организованный забег потом Айсия сидела вечером грустила и написала огромный пост о том э, что не нужно класть столько вещей в эти э, пакеты что это очень не, не экологично Айс помнишь этот момент Но я
2: не то, что написала, что не нужно, я понимаю то, что существует партнерская поддержка, и к сожалению, люди пока что хотят получить что-то вещественное, кому-то недостаточно диджитал какого-то варианта, поэтому я просто написала зеленому забегу о том, что можно было сделать иначе, попробовала просто пофантазировать, что бы я делала иначе, если бы я организовывала забег. В принципе, поэтому они мне ответили. Так мы начали работать с Nike. В общем, это была такая очень классная история, на самом деле. В итоге, и это к тому-то, что всегда нужно говорить, если вам что-то не нравится, потому что вы влияете в принципе на все. Мы все влияем на все, что в- вокруг нас происходит. Есть такой замечательный рассказ Рэй Брэдбери грянул гром, а там жизнь одной маленькой бабочки изменила весь ход истории. И я считаю, что каждый из нас это маленькая бабочка, Наш сейчас. Очень много людей, кто-то говорит, что Если нас 7,6 миллиардов То влияние одного ничего не Значит, но на самом деле сейчас У нас у всех практически есть телефоны Вы просто представляете, каким могуществом мы Обладаем, то есть если нам что-то не нравится Мы можем об этом сообщить другим людям Другие люди об этом узнают То есть раньше для этого нужно было там использовать Почту или голубей, а сейчас Мы можем это просто за секунды об этом Рассказать и все об этом узнают Поэтому я уверена, что если вам что-то не нравится То нужно об этом сообщать, если вы увидите что что-то делается не так об этом надо сообщать это какая-то ответственность не только про автор сырье и про загрязнение планеты а в принципе твоя ответственность как человека ты живешь сейчас ты хочешь чтобы в твоем мире было хорошо чтобы твоим детям этот мир достался не в худшем состоянии чем ты в него попал это как раз модель устойчивого развития то к чему сейчас все стремимся и компании к этому переходят и государства стараются в эту сторону смотреть поэтому очень важно всегда говорить что тебе нравится а что тебе не нравится потому что да мы голосуем рублем Спрос рождает предложение, и поэтому если мы не захотим какую-то упаковку и перестанем ее покупать, она тоже исчезнет с прилавков.
1: Да, есть такой известный шотландский экономист Адам Смит. Он написал такой очень известный труд. Обычно люди, которые делали экономику, на первом курсе сталкиваются с... Работа называлась «Богатство народа в котором основная мысль его работы заключается в том, что человек сделает гораздо больше для экономики государства, если он просто будет делать свои небольшие шаги, чем если он будет думать о том, как можно поменять государство и сделать его лучше.
2: Да, это теория малых дел еще называется. То есть если каждый из нас будет делать что-то маленькое, в итоге это будет
0: огромная волна. Там идея не совсем про малые дела, там идея о том, что каждый человек преследует свои эгоистичные цели, каждый человек преследует свои эгоистичные цели, то в конечном итоге это на самом деле вносит огромный вклад в экономику. То есть получается, если моя, например, эгоистичная цель не покупать товары в пластике, уменьшать потребление и так далее, то есть, это, это моя личная цель, она каким-то образом греет мое эго. Но на самом деле от этого польза миру. И...
1: Если каждый греет свое эго.
0: Да, в общем, если у всех будут такие эгоистичные,
2: правильные привычки, то все в мире будет очень классно. И я верю искренне в то, что осознанное потребление, оно придет в нашу жизнь рано или поздно.
0: Ну что, я думаю, что на этой прекрасной ноте мы первую часть разговора про zero waste немножко зачехлим. И, соответственно, в 51-м в следующем эпизоде мы с вами встретимся и продолжим oh, говорить. No. У нас с нами все еще будет... Таси, мы продолжим говорить про Zero Waste и будем отвечать на те вопросы, которые нам присылали. Поэтому, если вы что-то не услышали про Zero Waste, что вы хотели услышать, то об этом мы обязательно поговорим во втором выпуске. Ну что, девочки, Over до встречи в следующем выпуске.
2: Oh
1: Пока. Пока. Someone else baby.